2: got gun. both left, Slot right. Dixie left, Key left, Mercedes, wide kick Ricky, Beaver left, 75, Katie, Omaha, quick, go ahead. Last play of the game, who's gonna win it, Luck rolling out, to the right, dump it up to Donnie Avery, go ahead, go left. Touchdown! 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 Touchdown!
3: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous. Preview de draft sur les antennes de Touchdown Actu pour ce 416e numéro. Euh, donc euh, des épisodes de Touch en Actu donc, consacrés spécifiquement euh, à la draft comme je le disais on arrive donc euh, on entre dans cette dernière ligne droite euh, qui nous amènera donc au repêchage du 29 avril prochain on terminera d'ailleurs au cours de cette semaine euh, la partie offensive avec euh, des positions euh, qui vont être très très suivies pour cause il y aura un contingent très très important à surveiller euh, au cours des prochaines semaines le contingent des receveurs et des Tieden les cibles de cette draft 2021 c'est le sujet de cette émission et c'est en compagnie de mon camarade Jean-Michel Boujard. Salut Jean-Mi.
4: Salut Greg. Bonjour à tous.
3: Très heureux d'être avec toi et d'être avec vous en effet pour ce nouveau numéro. En effet, il y a beaucoup de choses à dire. Va euh, avoir en effet. On, on aurait pu On aurait pu tout simplement faire un podcast de trois heures tellement il y a de noms de candidats intéressants de profils différents. Euh, on a essayé d'être le plus synthétique possible tout en euh, euh, mettant en valeur donc, les, les joueurs les plus en vue, les joueurs les plus à surveiller durant cette période. Donc on démarre tout de suite notamment avec les premiers chapeaux euh, dans cette émission.
2: Hey what's up? This is Nate Burleson, 11 year NFL vet, all over the place TV right now, and you are listening to the Touchdown Podcast.
3: Et le premier chapeau donc, euh, qui sera notamment euh, consacré à des joueurs qu'on a évoqués hein, il n'y a pas si longtemps que ça euh, dans le podcast Top 15 que vous pouvez toujours retrouver euh, sur le site TDA ou sur la page YouTube, notamment sur les nombreuses plateformes euh, sur lesquelles sont diffusées euh, l'émission. Donc le podcast Top 15 qu'on a fait il y a quelques semaines de ça euh, que je vous invite à retrouver. Euh, ça va pas nous empêcher, euh, Jean-Michel, de refaire un petit peu euh, la même logique on dirait que sur le poste de quarterback, en évoquant donc quatre joueurs notamment euh, de, de ce premier euh, chapeau donc, on a Jamar Chase, receveur d'LSU, Devonta Smith et Jalen Waddle, tous les deux receveurs d'Alabama, et Kyle Pitts, Tyden de Florida, j'ai juste rapidement... Redonner euh, les mensurations, les stats notamment. Alors, Jamar Chase, donc c'est 1m85 pour 94 kg. Euh, c'est stats de 2019, puisqu'on rappelle qu'il n'a pas joué euh, cette saison. Donc, c'est 84 réceptions, 1780 yards et euh, 20 touchdowns. Donc, hein, lui qui était la cible préfé 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 préférentielle pardon, de, de Joe Burrow à l'époque, avec un titre de meilleur receveur à l'issue de, de la campagne 2019. Ce n'est pas rien. Son successeur en 2020, donc Devonta Smith, c'est 1m85 pour 79 kg. En 2020, c'était 117 réceptions pour 1856 yards et 23 touchdowns. Jalen Waddle c'est 1m78 pour 83 kg, 28 réceptions pour 591 yards et 4 TD. On rappelle qu'il a été blessé assez rapidement cette année. Et puis Kyle Pitts également, donc le Tiden des Gators, donc 1m98 pour 108 kg, 43 réceptions, 770 yards et 12 TD. Euh, Jean-Michel, du coup, si on prend certains profils, si on te met dans la peau d'un General Manager aujourd'hui, lequel de ces 4 prospects pour toi est le plus physique
4: Oh, Jamar Diamarchez, le recevoir Diamarchez. Pour moi, c'est lui le plus physique. Alors, bien sûr, on peut parler du Titan euh, Kalpits aussi, mais euh, je commencerai avec Diamarchez. Il y a une expression, tu vois aux États-Unis, dit souvent "bigger than the size". Euh, désolé pour mon accent mais en fait <rire> mais ça veut dire qu'il joue vraiment beaucoup plus physique que sa taille c'est-à-dire que Jamar Chase en fait quand on l'a vu en 2019 tu le vois jouer il t'impressionne tu te dis waouh ouais, ce mec il fait au moins 1m90 il est super costaud et puis après tu, tu regardes un petit peu ses mensurations mais il fait tout juste 1m80 quoi hmm. mais quand tu le vois jouer sur le terrain on dirait vraiment il domine tout le monde très très physique
3: c'est ça c'est presque ce qui est paradoxal et c'est ce qu'on a souvent souligné avec Kyle c'est que euh, Kyle Pitts est apparaît peut-être un peu moins physique pour un tight end que ce que peut apparaître Jamar Chase pour un receveur. Et c'est là-dessus, en effet, surtout euh, voilà, quand on a ce, cette capacité de toute façon à être hyper impressionnant contre les, les press corners, comme on les appelle. Euh, Jamar Chase, en l'occurrence, il a quand même certaines assurances à ce niveau-là, euh, et ce sera à ne, à ne pas négliger dans le cursus de, de la draft. Euh, le receveur le plus explosif, ou en tout cas la cible la plus explosive à tes yeux. J'ai une petite idée
4: là-dessus. Jalen oh, Waddell <rire> Ouais, par exemple Ah ouais, par exemple, ouais. Ouais, 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 c'est le genre de gars, tu lui donnes le ballon même sur une petite slant, une petite screen et puis euh, il va te gagner 20 yards sans problème. Avec un cut, il accélère et puis tu le rattrapes pas, en fait. Donc, euh, ah, C'est oui. ça.
3: Il y a, y a deux matchs, notamment, là, on, on le répète encore une fois, c'est vrai qu'il y a eu sa blessure, notamment, qui va être très épié par les, par les scouts et les équipes en règle générale il y, y a deux matchs moi qui me sautent euh, aux yeux si tu, si tu veux voir un petit peu de quoi est capable Jalen Waddell, il y a ce match contre Georgia en début d'année, forcément, où en plus vu l'opposition au poste de corner c'était assez notable et euh, de mémoire je vais pas dire de bêtises mais il me semble que le match contre Auburn euh, l'année passée, euh, il avait fait un petit festival également, je crois qu'il doit, il doit marquer 3 TD sur ce match-là et il avait, il avait vraiment été assez dominant et extrêmement explosif également même dans un rôle un peu plus discret il avait quand même réussi à crever l'écran et c'est vrai que c'est là où on voit le panel assez, assez vaste et en tout cas ce que recherchent encore plus les équipes NFL aujourd'hui c'est des joueurs hyper explosifs et sur ce quatuor, je te rejoins, c'est vrai que Waddle présente le plus de, de capacités euh, Qui a la meilleure capacité de tracer
4: euh, je dirais Devonta Smith Devonta Smith parce qu'il est très précis et en plus ce que j'aime beaucoup c'est qu'il est très précis dans beaucoup de zones, c'est à dire qu'il va mmh. être très précis dans le slot, il va être très précis euh, à l'extérieur, moi je pense à Devonta Smith, en plus avec sa vitesse euh, ça le fait, mais il est vraiment très précis dans ses tracés
3: Ouais tout à fait Alors, je, 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 tu m'excuses pour la question piège mais on sait que l'année dernière euh, Jerry Judy par exemple qu'on peut, peut un petit peu comparer à Devonta Smith dans, dans cette logique-là, était considéré comme beaucoup comme peut-être le, le meilleur réalisateur de tracé, si je peux parler ainsi. Est-ce que Devonta Smith, ça t'impressionne encore plus ou est-ce que, euh, bon, est, il est peut-être plus complet, mais il n'est peut-être pas aussi fort que Judy dans ce domaine-là.
4: Oui, voilà, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que j'étais plus impressionné encore par Judy l'année dernière en tant que route runner. C'était vraiment, euh, c'est l'école même. Euh, tu regardes, je Judy courir ses tracés, c'est exceptionnel. Et je pense qu'il va vraiment beaucoup plus réussir que ce qu'il a fait avec Denver sa saison rookie. Devonta Smith c'est plus parce que comme tu dis il est complet avec euh, en plus la vitesse avec en plus il a de je trouve de meilleures mains et, euh, mais il court très bien les tracés alors c'est pas au niveau de Jerry Judy, mais quand même
3: sur ce quatuor qui pour toi a les meilleures mains
4: les meilleures mains moi je dirais Kyle Pitts c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui qui relâche aucun ballon mais euh, mm. j'ai pas souvenir de l'avoir vu relâcher un ballon Donc euh, ouais voilà, il, déjà il s'impose physiquement Et puis alors en red zone, puisque c'est souvent là qu'on utilise le tight end Il est très 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 fiable, il a une super main
3: Oui et puis on rappelle encore une fois, c'est vrai que c'est ce tight end qui a la capacité Notamment d'être euh, utilisé face à des corners assez régulièrement Et en effet même avec la vivacité d'un corner en face Justement même face à des joueurs un peu plus presse Alors encore une fois il y a du gabarit en face, hein, c'est c'est sûr mais c'est vrai que euh, voilà, il y a quand même cette, cette, comment dire, cette concentration. C'est vrai que les drops, c'est pas forcément sa marque de fabrique. On parlera peut-être de son coéquipier à Florida où ça va peut-être sauter un peu plus aux yeux, notamment au senior ball. Lui, en tout cas, pour l'instant, il n'inquiète pas spécialement dans ce, dans ce domaine-là. Euh, les aptitudes en un contre un, justement
4: Ah, oh, Diamarchez, Diamarchez. Il est vraiment impressionnant. Pour tout ce qui est catch contesté, il est impressionnant. Il peut attraper le ballon au-dessus de la tête du corner, il peut l'attraper en extension en étant dans ses bras si la balle n'est pas tout à fait bien lancée. En 1 un contre 1, Chess, c'est un diable.
3: Très bien. Ben, je, te, je te rejoins encore une fois. C'est sûr qu'il avait, il avait en tout cas cette capacité, cette vivacité sur, le, sur, la, sur la menace profonde. Mais on a vu, en effet, on en, on en parlait lors la précédent podcast que vu l'opposition qu'il a eue face à lui sur certaines rencontres, euh, il s'en était plus que bien sorti en effet de par, de par cette aptitude. Euh, côté personnalité, si tu devais choisir un, un leader de vestiaire, je dirais un joueur en tout cas avec une personnalité vraiment forte, vers qui irait ta préférence
4: Bah écoute, je vais peut-être un petit peu biaisé. moi je prendrais la personnalité de Devonta Smith, et pas dans le sens leader de vestiaire, mais dans le sens le gars vraiment fiable, c'est-à-dire caractère posé, Travailleur. Le peu de fois où je l'ai entendu s'exprimer, vo voilà, tu sens vraiment le, le gars. Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de, de souci extra, extra sportif. Il n'y aura pas de souci avec son coach s'il joue pas assez. C'est vraiment quelqu'un de fiable. Alors après, c'est plus un leader silencieux. Il va donner l'exemple sur le terrain. C'est pas quelqu'un qui peut rameuter les troupes, mais euh, il est vraiment très très fiable. En tant que JM, je le prends et j'hésite pas une seule seconde sur son caractère.
3: Qui pour toi a la meilleure marge de progression dans ce lot
4: ah ah, bonne question, bonne question, je dirais peut-être Jalen Waddell finalement, parce que mmh. son utilisation à Alabama c'est un petit peu, alors je ne vais pas dire gadget, ou, ou alors je dis gadget mais ce n'est pas réducteur, mais c'est quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses, par contre on se demande encore s'il peut être un vrai receveur numéro 1, mais je pense que justement il, il a sans doute cette capacité-là, donc euh, je dirais Jalen Waddell pour la progression.
3: Oui très clairement, je prenais l'exemple encore une fois de Smith avec Judy, euh, on a beaucoup comparé Waddell avec, euh, avec Ruggs en effet, on voit Krugs pour l'instant, même s'il a fait une campagne rookie honorable, je parle sous ton contrôle, bien sûr ouais, ouais. également. Euh, voilà, pour l'instant, il n'a pas complètement rassuré sur son aptitude à être numéro 1, mais il n'y a pas non plus. On, on était très optimiste, on continue de l'être sur sa marge de progression euh, qui reste qui reste plus qui reste plus qu'intéressante. Euh, du coup, ton titulaire le plus sûr le premier jour de la saison régulière
4: Ah, uh, Devonta Smith. Devonta Smith, euh, ce qu'il a montré, même l'année dernière, quand c'était déjà euh, qu'il y avait aussi Judy, il y avait aussi Ruggs, il y avait plein de monde, il arrivait déjà à tirer son épingle du jeu. Et cette année, ce qu'il a fait, vraiment, il a, il a porté Alabama sur ses épaules. Euh, moi, je pense que dès le premier jour, il est opérationnel. C'est vrai que ce qu'a fait Jamar Chase en 2019, c'est impressionnant, mais vu qu'il a pas joué cette année, c'est pas que j'ai des doutes, j'ai pas de doutes, mais euh, day one, moi, je dis Devonta Smith.
3: Moi, je te rejoins, j'aurais peut-être hésité avec Kyle ah, sur, oui. euh, sur une position encore une fois mais, mais c'est vraiment de par le prototype du bonhomme mais euh, c'est sûr que si on prend d'un point de vue euh, receveur contre receveur, j'ai peu de doute en effet sur la capacité de Devonta Smith à être euh, sélectionné surtout s'il tombe dans le top 10 avec pas mal d'équipes qui ont des besoins euh, à ce niveau là il y aura quand même largement la possibilité de l'incorporer massivement euh, dès le premier jour en, en NFL on a fait le tour sur ce premier chapeau je vous rappelle que vous pouvez encore une fois avoir euh, plus d'informations détaillées sur ces prospects notamment euh, par le biais des fiches top 15 on avait fait également euh, lors des premiers podcasts de preview euh, enfin en tout cas des premiers podcasts draft des chroniques que tu préfères pour comparer les différents intéressés et, euh, et leurs aptitudes personnelles donc vous pouvez vous référer à ces podcasts là on développe dès à présent avec le deuxième chapeau 4 euh, joueurs également deux receivers et 2 taillons euh, on va commencer par Rayshad Bateman Rostover de Minnesota 1m85 pour 95 kilos en 2020 avec la saison écourtée de Minnesota, c'est 36 réceptions 472 yards et 2 touchdowns euh, receveur enfin numéro 1 je dirais du côté de Minnesota avec le départ de, de Tyler Johnson, euh, c'est un receveur qui apporte un très bon compromis on parlait de joueur complet, c'est le cas de Rashad Bateman, il manque peut-être encore ce cette, je sais pas comment dire ce, ce petit surplus où on se dit c'est peut-être le joueur qui va réussir à tout exploser en NFL
4: oui, oui, c'est fort possible, oui. Et tu vois, un des doutes, par exemple, avant de parler de ses qualités, c'était un petit peu sa vitesse, son manque de pointe de vitesse, etc. Et puis là, il y a quelques jours, on l'a vu, il a couru un sprint de 40 yards, il a fait 4'39. Mmh. Donc, euh, entre ce qu'on a vu... De, de ses catchs en deep et ce temps-là aux 40 yards, moi je suis rassuré déjà au vu de sa vitesse. Et puis après, bon voilà comme tu l'as dit, Rashad Batman, tu as rappelé ses mensurations, il est costaud. Et ouais. ça, c'est très très bien pour ce qui est des catchs contestés, où il remporte souvent la mise. C'est très très bien également lorsqu'il doit faire des rafus et gagner des yards après réception. Et c'est également bien pour les blocs, parce que c'est important également... Un rookie, s'il n'arrive pas à bloquer en situation de run ou même pour une passe, pour un, un coéquipier, bah, il joue pas. Et lui, il va jouer parce qu'il il a cette capacité-là.
3: Ouais. Est-ce que ça te paraît juste si je te dis que ça peut être peut-être le Justin Jefferson de cette classe
4: Oh non, non ouais, ça ressemble, ouais 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 effectivement. Et même si on vise un peu plus haut, s'il se développe bien, moi je le vois bien comme un Michael Thomas des Saints.
3: Oui, aussi, aussi. Ouais.
4: Joueur très costaud comme ça, tu vois, qui, euh, qui s'impose.
3: Très clairement, en tout cas, profil à, à surveiller en effet très complet euh, physique et tu le disais pas pas si lent que ça en tout cas euh, de ce qu'on envoyait au premier abord du côté de Minnesota qui sort d'une mauvaise saison aussi donc forcément ça laisse un peu moins de euh, d'indice on dira sur sa capacité à être plus performant à l'échelon supérieur mais voilà peut-être peut quelques petits problèmes d'Europe de, j'ai remarqué sur certaines rencontres Voilà. mais euh, bon, pas au point de choquer je pense et au point de le faire descendre je, je doute fortement alors je te l'ai pas dit pour, le, pour les quatre premiers parce que on avait dit plus ou moins clairement que c'était le premier tour si on prend une projection pour Rashad Bateman c'est un premier tour quasi assuré quand même
4: Ah oui pour moi oui c'est un premier tour oui 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 c'est un receveur numéro 1, il euh, n'y a pas de souci là-dessus, c'est le receveur qui va te faire bouger les chaînes à tous les matchs, c'est un receveur numéro 1.
3: Je suis pas loin de le penser également. On passe à Cadarius Tony, autre receveur cette fois-ci de Florida, donc l'autre cible dont on parlait tout à l'heure avec Kyle Pitts. 1m80 pour 86 kilos en 2020, euh, c'est 70 réceptions, 984 yards et 10 touchdowns. Donc le receveur le plus productif, en tout cas la cible la plus productive euh, sur le campus de, de Gainesville en, en 2020. Euh, là pour le coup, c'est pas le même profil que Rashad Bateman, mais c'est un sacré couteau suisse.
4: Oui, c'est ça, exactement. C'est quelqu'un de très très vif et c'est quelqu'un qui qui peut faire beaucoup de choses sur le terrain. Moi, tu vois, il me fait penser par exemple à Curtis Samuel, parce que quand tu vois Kadarius tonner, au départ, tu penses plutôt à quelqu'un qui va surtout attaquer la profondeur. Mais en fait, pas du, enfin, pas, pas du tout, il le fait aussi, mais c'est vraiment pas que ça. C'est quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses, tu peux même lui donner le ballon à porter, et comme un coureur, il va le porter. C'est quelqu'un qui, sur des slants, va gagner beaucoup de yards ensuite, c'est quelqu'un qui peut attaquer des tracés dans le slot, ou même à l'extérieur. C'est euh... ouais, ouais, une arme offensive, une belle arme offensive.
3: C'est ça. Alors après, il, encore une fois, je parlais tout à l'heure lors de son Senior Bowl, c'est vrai qu'il avait il, il un peu perturbé. Alors c'est vrai que pour le coup, ça n'avait pas choqué en plus lors de sa saison du côté de Florida. Mais il avait vraiment montré au Senior Bowl, notamment aux entraînements, qu'en en 1 contre 1, il restait un joueur extrêmement dangereux, difficilement jouable en tout cas. C'est très difficile de suivre Kadarius Tony dans de nombreux compartiments du jeu, encore plus dans le, dans le domaine intermédiaire. Mais c'est vrai qu'il a quand même montré une, une certaine... Euh, ouais, un certain déchet au niveau de la réception euh, qu'on lui connaissait pas forcément et c'est peut-être ce qui a fait reculer un petit peu sa cote. Après, encore une fois, le spécimen est tel. Alors, encore une fois... Je... Je suis pas un expert des comparaisons et je veux voir ce que toi t'en penses, hein. peut-être que t'as un meilleur exemple, mais c'est peut-être le côté Florida qui me fait dire ça, il y a un côté Percy Arvin quand même dans le jeu de Kadarius Tony.
4: Ah oui aussi, oui oui, 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 ça correspond bien. Et tu vois au niveau des drops, moi je suis pas très inquiet parce que c'est vrai qu'au Senior Ball il en a fait quelques-uns et euh, mmh. certains qui étaient vraiment marrants même, tu disais mais c'est pas possible quoi. Mais en fait, c'est des
3: drops en... de concentration.
4: Mais pff, ouais, je sais pas d'où ça vient sans doute, ou peut-être de nervosité, mais parce que quand tu vois dans sa saison, tu as pas vu ça. Il n'a ouais. pas fait ces drops-là, il avait des mêmes fiables. Donc du coup, je ne suis, suis pas très inquiet à ce niveau-là. Après, là où je, je suis un peu plus inquiet, c'est au niveau de son physique, parce qu'il est quand même assez léger. Et je pense que face à des press corners, ça va être un petit peu compliqué. Après, il faudra voir, tu vois, c'est un petit peu l'inverse d'Eventa Smith au niveau hors-terrain. Il faudra voir un petit peu ce que ça donne, parce que même si les soucis remontent, je crois que c'était en 2018, mais il y a quand même eu des soucis. Je veux dire, il ne vient pas de Florida pour rien non plus, le gars. Hein. Donc euh, <rire> voilà, il faudra voir euh, comment, ça, comment ça joue.
3: Donc il va finir avec un Meyer c'est ce que tu nous as dit. Ouais, c'est
4: possible. Oui, oui, oui. Bah il a été pris la main dans le sac avec un flingue dans la voiture. Il y a eu des histoires de bagarre, en fait des choses comme ouais. ça, quoi. Euh, à suivre
3: il y en a quelques-uns hein, des prospects avec des flingues dans leur voiture ouais. c'est ce qu'on avait dit sur diamètre Martin le running back de, de North Carolina INT c'est euh, ah ouais, voilà, bon,
4: ouais. dangereux les états unis ouais, ouais, ils sont ouais, il paraît ouais, ouais. <rire> ouais. Ouais.
3: plus dans certains coins que dans ouais. d'autres mais ouais. apparemment du côté de la Floride on, on l'a remarqué deux trois fois ouais. euh, on passe au Tiden à présent avec euh, Pat Fryermoff euh, Tiden de Penn State 1m98 pour 113 kg. Euh, saison un petit peu marquée également en 2020 par euh, quelques pépins physiques euh, c'est quand même 23 réceptions 310 yards et un touchdown pour le joueur des Nittany Lions. Euh, je dirais presque le joueur le plus complet sur le papier, en tout cas parmi les principaux tight ends, notamment au bloc. Est-ce qu'il y a quand même des points qui t'inquiètent notamment euh, notamment au niveau de la réception du côté du joueur de Penn State
4: Non, la réception non, surtout ce qu'il avait ce qu'il avait montré en 2019 en plus. Non non, ça je suis pas du tout inquiet. C'est mm -hmm. quelqu'un qui a vraiment porté son attaque en plus. C'était l'option numéro un et il a assumé et de fort belle manière. Donc euh, à ce niveau là, je suis pas du tout inquiet. Il est costaud, il fait des bonnes des bons tracés. Bon.
3: On rappelle que les tight à Penn State c'est un peu comme à Notre Dame ou dans ce genre de programme, notamment ces dernières années. Mike Gesicki par exemple sort de Penn State, hein. oui. donc il euh, y a quand même une culture mine de rien pour développer des tight efficaces.
4: Ouais, exactement. Donc du coup il était vraiment utilisé de plein de façons. Il pouvait être euh, sur la ligne au moins dans l'engagement, ou alors il pouvait être euh, aligné dans le slot. Il a fait beaucoup de choses comme ça. Après tu vois au niveau du bloc c'est vrai qu'en 2019 je l'avais trouvé très bon, très complet, et puis en 2020 pff, il m'a il m'a pas rassuré sur ce niveau-là. Alors il m'a pas inquiété non plus, mmh. mais c'est vrai que je je le vois pas tant que ça comme un, comme un si bon bloqueur en fait. À voir. Ouais.
3: Je parlais de ses soucis de santé. cette t'inquiète oui. physiquement sur la durée
4: Alors physique, euh, sur la durée, je sais pas, mais c'est vrai que voilà, ça fait une saison prématurée. Forcément, ça va être à voir. C'est sûr que le rapport médical va jouer sur son sur son spot à la draft. Hein. C'est obligé.
3: Alors justement, j'ai oublié de te de, de poser la question pour Tony. Si tu devais donner une projection pour Tony et pour Fryer moff laquelle serait-ce <rire>
4: Euh, Tony, je pense qu'une fin de premier tour c'est possible mais franchement je le vois plus au second et puis pour pareil je le vois bien en tout début de, de second tour euh, Jacksonville pourrait l'utiliser les Jets pourraient l'utiliser je, je pense qu'il dépassera pas le, le pic 40
3: c'est ça, en fait faut, faut voir les priorités mais j'avais Tony ouais, en 1-2 et euh, ouais, Fryer peut-être euh, maximum deuxième partie de deuxième tour mais c'est vrai que j'ai du mal à le voir descendre un petit peu plus bas en l'occurrence mm -hmm. euh, malgré en effet certaines, certaines incertitudes incertitudes sur, sur, notamment, sur, notamment, son état de santé. Ouais. Euh, on passe à, mais bon, il y a, il y, y aura d'autres cas bien plus particuliers, euh, niveau médical, euh, que, que Pat Fryermoff, entendons-nous bien. Hein. Oui. Euh, et puis, autre end également à surveiller. Brevin Jordan, end de Miami, 1m92 pour 111 kilos. En 2020, c'est 38, ré, 38 réceptions pour 576 yards et, euh, 7 touchdowns. Alors, on parlait de Kai Pitts, qui est un tight euh, qui est un receveur dans la peau d'un end je vais y arriver. Euh, Brevin Jordan, non, on en est pas loin quand même. Hein. C'est un joueur extrêmement euh, véloce, euh, mais qui, du coup, euh, est pas forcément dans les standards de la position.
4: C'est ça, exactement. Lui, c'est carrément un receveur, en fait. Hein. Et puis, c'est surtout que Miami l'a utilisé comme un receveur. Et il a vraiment très, très, très peu d'expérience de, en tant que Titan sur la ligne. Euh... Donc, du coup, ça, ça sera à travailler parce que malgré tout, c'est un Titan. Donc, hmm. euh, il aura cet ajustement-là à faire. Après. Comme arme offensive, alors là, il est déroutant. Il est hyper rapide, il euh, n'y a pas de souci, il catche bien les ballons, il accélère une fois qu'il a le ballon dans les mains, euh, c'est une vraie ça, arme offensive.
3: On, on va dire que, comme on l'appelle dans l'open field, donc euh, dans les espaces en tout cas, c'est un joueur qui est extrêmement dangereux et qui est capable, en effet, avec une certaine prise, prise de vitesse, de casser des plaquages et de réaliser des big plays euh, un peu à outrance. Si je prends encore une fois une comparaison, euh, est-ce qu'on a affaire à un David Joku bis
4: ah, euh, ah, il est quand même un peu moins costaud, non Enfin, oui, peut-être, hein Mais euh... ah, je te demande, oui, ouais. oui, oui, on est mm -hmm. d'accord. Mais moi, j'irais carrément vers euh, le vrai receveur dans le corps de Titans qui est Evan Engram. Alors, je sais que mm -hmm. quand on parle d'Evan Engram, de suite, on va dire ah ouais, d'accord, ça va être un bust et tout. Non, pas forcément. Mais c'est vraiment ce type-là de joueur, quoi, qui est vraiment un Titan pour la réception, avec beaucoup de travail pour le bloc. Et c'est même pas sûr qu'il y arrive, on verra. Mais en tout cas, il peut apporter en réception.
3: C'est sûr, donc euh, voilà, surveiller en tout cas, Brevin Jordan, projection pour toi
4: ah, Fin de deuxième tour Enfin, au début, tu vois, après il peut partir plus loin, il peut partir au troisième
3: Ouais, ouais c'est un peu c'est un peu là où, où c'est inquiétant C'est qu'il a pas cette aptitude en un contre un, je trouve, qu'un qu Kelpitz Qui lui, en tout cas, même au duel, peut être extrêmement dangereux C'est un peu moins significatif pour moi du côté de Jordan euh, J'arrive peut-être vers un ouais, troisième tour Vraiment, si une équipe est amoureuse, fin de deuxième tour Mais euh, plus sûrement troisième, je pense
4: Ouais, en fait. ouais, ouais
3: on a fait le tour sur les deux premiers chapeaux. On peut passer à la deuxième partie de l'émission avec les valeurs sûres, les énigmes et les pépites. Actu, analyse, résultats. Toute l'actu de la NFL, c'est sur actu.com. Et on commence avec les valeurs sûres, on l'a dit, il y a pas mal de profils à surveiller sur le poste de receveur, et on va détailler tout de suite avec une, une valeur sûre commune, hein, même si euh, c'est toi qui me l'as soufflé euh, mon cher Jean-Mi, Elie euh, Jamour, receveur d'Olmis. 1m76 pour 83 kg en 2020, c'est 86 réceptions pour 1193 yards et 8 touchdowns. Euh, joueur absolument explosif dans le système euh, offensif des, des rebelles et de Linky Finn, hein, en l'occurrence. On sait que bon pour développer les attaques, c'est pas trop mal euh, en règle générale. Et, et Idiamo a vraiment été la pierre angulaire de cette équipe. Ma question, du coup, alors déjà tu vas nous dire en quoi pour toi c'est une valeur sûre, mais est-ce qu'on a affaire à un slot receiver euh, exclusif ou est-ce que ça peut être bien plus
4: ah, oh, je pense que ça peut être bien plus. Hein. Alors, les deux gabarits sont très différents, hein. ce n'est pas une comparaison que je vais faire, mais tu vois, on disait exactement la même chose d'Adji Brand. Quand il est sorti Miss, beaucoup disaient ouais, mais c'est un slot, donc du coup, etc. Et puis on voit très bien ce que fait Adibrand avec Tennessee. Il joue oui dans le slot, mais il joue aussi à l'extérieur. Il fait plein de choses. Et je pense que les Jamous, ça peut être plein de choses. Alors c'est pas le même gabarit, évidemment. Hein, je veux dire, ouais. il est beaucoup plus léger. D'ailleurs, il a surtout joué dans le slot à Olmis. mais je pense que sa capacité d'accélération et puis surtout sa fiabilité lui permettra de faire beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire sa fiabilité, je parle des mains. Qui sont sûrs, qui sont fiables. Et je parle aussi de sa qualité de tracé. C'est quelqu'un qui est productif depuis deux ans, trois ans avec Olmis. Et c'est pas pour rien. Il n'a pas toujours eu les très bons quarterbacks. Celui d'Olmis, Matt Corral, est plutôt bon, mais il fait aussi des erreurs. Et pourtant, il est j'amour, il produit. Et il produit tous les ans. Il a vraiment tout ce qu'il faut pour aller en NFL.
3: Ouais c'est ça. Alors après oui c'est sûr qu'il y, y a le physique en effet qui joue un petit peu euh, contre lui. C'est sûr qu'il euh, va pas forcément être efficace sur toutes les phases de jeu, entendons-nous bien. Et euh, c'est vrai que euh, je parlais tout à l'heure de cette capacité à être dangereux dans field. C'est ce qui fait qu'on a beaucoup utilisé Moore notamment euh, plutôt dans la partie centre du terrain, mais avec aussi des problématiques. C'est que je trouve qu'en termes de tracé, il a peut-être pas vu suffisamment de choses du côté d'Olmis. On l'a beaucoup utilisé dans un rôle où il était excellent. mais voilà est-ce que c'est suffisamment varié là pour le coup il va quand même avoir besoin d'un coach, coaching staff pardon pour lui faire voir un peu plus de choses et du coup de développer un peu plus son panel mais il y a quand même euh, voilà pas mal de pas mal d'armes à disposition notamment cette explosivité c'est bonnement en effet je te rejoins là dessus pour éventuellement être performant à, à l'échelon supérieur
4: oui moi je suis rassuré tu vois à l'université ils sont pas là pour développer les joueurs en fait ils sont là pour mm -hmm. gagner des matchs Bien et euh, vu ce que faisait les jammours dans le slot il y avait pas de raison de, de faire autre chose donc du coup ils l'ont utilisé vraiment là mais ça veut pas dire qu'en NFL il ne sera pas capable d'avoir euh, un panel plus large
3: très clairement autre joueur extrêmement explosif alors que j'ai retenu en valeur sûre Jalen Darden receveur de North Texas 1m76 pour 77kg euh, cette saison avec le Min Green c'était 74 réceptions 1190 yards et 19 touchdowns euh, joueur absolument euh, passionnant à avoir joué, euh, là dans la NFL moderne on aime les receveurs explosifs alors je sais pas en l'occurrence s'il sera plus un je l'ai mis en valeur sûre en tant que slot receiver dans un premier temps, Il faudra voir éventuellement s'il est capable, parce que là en l'occurrence il, en... il est un peu moins costaud euh, que Kelly Qu Jamour et on a déjà, évo... on a déjà évoqué justement ce... ce point qui peut paraître un petit peu rédhibitoire selon les séquences pour le receveur des, des rebelles là en l'occurrence Jalen Darden. C'est là encore un couteau suisse, un joueur que tu peux utiliser sur n'importe quelle phase de jeu, mais c'est une machine à première tentative.
4: Ah oui, exactement, c'est ça. Et puis tu vois, il a mis 19 de cette année, il en a mis 12 l'année dernière. Je veux dire, c'est quelqu'un, il ne sort pas comme ça du chapeau. Il produit déjà depuis un bon moment. Et en mm -hmm. plus, ce qu'il a notre avantage, c'est qu'il produit en équipe spéciale. Oui. Parce qu'il te retourne les punts et il les retourne très très bien, et ça c'est important aussi dans un match. Donc, euh, oui, peut-être qu'il sera utilisé dans un premier temps que dans le slot en attaque, mais il va t'apporter aussi en équipe spéciale. Donc, c'est un vrai atout,
3: c'est ça. Et, et, et pour le coup, c'est quand même un joueur. Parce qu'on parlait notamment des. Tu parlais notamment d'Olmis sur le poste de quarterback. Il y a eu un changement de quarterback avec un quarterback vétéran qui, est, qui a quitté le campus l'année dernière. Et ça ne l'a pas empêché, non seulement de conserver cette, euh, cette marge de progression, mais en plus d'être encore plus dominateur, quoi, je trouve, dans cette, dans cette attaque. Donc euh, voilà, c'est sûr qu'il aura une opposition un peu plus conséquente en NFL que celle qu'il a rencontrée en conférence USS. C'est forcément quelque chose qu'on va mettre en point négatif. Mais ce sera un joueur hyper excitant à avoir joué. Et euh, il me tarde de le voir en NFL. Je pense qu'il y a pas mal de franchises euh, qui s'en frottent les mains. Je t'avais pas posé la question pour Eli Jamour sur sa projection.
4: Moi, je le vois au deuxième tour.
3: Ah, je, ouais je, moi je l'avais en 2-3 donc je te rejoins je pense que c'est si une équipe qui est vraiment amoureuse j'en suis je suis pas loin et encore une fois je pense que comme on est en NFL et qu'il faut rentrer dans des cases le côté physique va peut-être le desservir par rapport à d'autres receivers un peu plus un peu plus puissant mais ouais deuxième troisième tour ça me paraît une bonne indication Jalen Darden je l'avais plutôt au troisième qu'est-ce que tu en penses
4: ouais oui c'est ça ouais troisième voire quatrième mais euh, oui de toute façon il est électrique et comme tu dis dans ouais. la NFL en ce moment on aime beaucoup ça et il a raison donc oui oui oui
3: je vous rappelle d'ailleurs au passage Jalen dernière, j'avais mis dans le top 100 hein, que vous pouvez retrouver également sur le site on Actu euh, on avait fait un article notamment avec un big board donc consacré euh, sur les sur les supposés en tout cas 100 meilleurs joueurs du plateau euh, et puis juste pour la transition également un autre article que vous pouvez retrouver sur le site de en Actu c'est notamment les invités au combine donc le fameux combine virtuel cette année forcément de par la, la crise sanitaire il y a euh, à peu près un sixième du contingent des invités euh, au combine en tout cas des, de ceux qui sont mis en valeur qui sont des receveurs donc euh, voilà, sur 11 ou 12 positions, c'est dire un peu l'impact de, de, de cette position et à peu près le, le volume important de joueurs qu'on pourrait retrouver lors de la draft. Et vous verrez que notamment dans le top 100 que j'évoquais, il y en a moult, dont en l'occurrence Jalen Darden et Elite Jamur. On termine avec la dernière valeur sur au poste de Tyden. Euh, c'est un joueur de Boston College, Hunter Long, euh, 1m98 pour 115 kg, 57 réceptions, 685 yards et 5 TD avec les Eagles. En 2020, euh, joueur qui a pris un impact non négligeable dans cette attaque de Boston College, notamment grâce à ses bonnes mains.
4: Oui, c'est ça, exactement. Lui aussi, comme euh, Fire c'était l'option numéro un en attaque de son équipe et il a tout à fait assumé ce choix. Alors Hunter Long, euh, si tu veux, il n'a pas une qualité vraiment extraordinaire. Par contre, il fait tout bien. C'est-à-dire qu'il est bon en tracé, il est bon en bloc, il est bon en réception. C'est vraiment le joueur fiable par excellence.
3: J'avais pris l'exemple le, sur, le, sur le Slack de, du site, mais euh, il, me fais, il me faisait quand même beaucoup penser à Dawson Knox, <rire> notamment, qui est arrivé très brut hein, en provenance euh, d'Olmis. Alors je trouve que Hunter long a eu une production un peu plus importante encore que ce que pouvait avoir Knox à l'époque du côté d'Oxford. Mais euh, ouais, il y a ce côté, en effet, tu, comme tu dis, un, un Tiden vraiment euh, extrêmement complet, euh, extrêmement valeureux, notamment euh, dans, le, dans, les, dans, dans les 1 contre 1, hein, alors qu'il a. Entre guillemets, il paye il pète, il pète mmh. pas de mine. En tout cas, c'est pas le mmh. plus agile sur la position, mais c'est un joueur qui vraiment peut être extrêmement précieux et peut être un numéro 1 assez rapidement euh, en NFL. Surtout que c'est pas une position où on a des tight ends euh, hyper sexy euh, dans, dans, dans chaque équipe. Donc très franchement, ça peut être un joueur à surveiller. Ta projection du même coup
4: euh, Quatrième tour. Ouais, je l'avais troisième, quatrième. Ouais. Pour mmh. le coup,
3: il était vraiment aux portes de, euh, du top 100 euh, qui est sur le site. Donc, euh, je ne suis pas loin de te, te rejoindre là-dessus. On a fait le tour sur les valeurs sûres. Les énigmes à présent, Jean-Michel, euh, avec un, un nom que tu as très bien choisi, je dois le dire. Euh, Simi Feoko, receveur de Stanford, 1m95 pour 103 kg. Euh, cette saison, donc c'est 37 réceptions, 574 yards et 3 TD. On rappelle, saison de Pac-12 est C'est le receveur le plus productif, hein, il me semble, du Cardinals cette année. Euh, donc ça explique également pourquoi euh, le chiffre est pas forcément euh, hyper impressionnant euh, de prime abord j'avoue Feuoko c'est un profil extrêmement intriguant euh, dis nous en quoi toi en tout cas il t'incite il à le placer dans les énigmes
4: alors déjà dans ses plus il y a deux choses c'est qu'il est grand et ça ça oui. sert tu vois et oui. il est grand et rapide donc oui. ça aussi c'est très très bien il me fait penser un peu à Marquez Valdez-Cantling tu vois des Packers grand rapide mm -hmm. qui peut attaquer la profondeur après, pourquoi c'est une énigme Alors, sans revenir sur la saison écourtée de la Pac-12, il y a aussi le fait qu'il a joué que 16 matchs en deux saisons. Il a été que oui. quatre fois titulaire. Il y a aussi le fait que le gars, il a 23 ans. C'est-à-dire qu'en gros, il a deux ans de plus que la plupart des receveurs qui se présentent. Et c'est parce qu'il est parti en mission, tu vois, c'est un truc de Mormon, là, et donc il est parti pendant deux ans. Alors c'est bien, ça fera sans doute un jeune homme bien, posé, euh, mm. poli, tout ce qu'il faut. Mais du coup, il a peut-être un petit peu de retard, et il manque un peu d'expérience. C'est pour, pour ça que pour moi, c'est une énigme, ce joueur. Il, il a tout ce qu'il faut, mais pour l'instant, on n'a pas encore vu l'étincelle. Mais du coup, euh, 16 matchs joués, 4 fois titulaire, c'est peut-être pour ça aussi. Avec du travail, il peut devenir justement un bon receveur numéro 2, 3. Il m'intrigue.
3: Ouais, ouais, alors moi, moi je t'avoue que... D'emblée, euh, je ne sais, je sais pas encore une fois, mais c'est vrai que la classe de receveur est telle que ce n'est pas le receveur qui me, qui me rassure le plus. Très clairement, d'emblée, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup le côté grand et agile. Et moi, ça m'inquiète beaucoup parce que si tu prends cette comparaison-là, encore une fois, euh, voilà, on, on va me dire que, dans, que comparer des anciens d'université, ce n'est pas forcément une bonne chose. Mais là, en l'occurrence, c'est le même système offensif. Il me rappelle quand même un peu de J.J.R. Sega Whiteside.
4: Aïe, 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 ouais. <rire> D'accord. Euh, qui, ah ouais. qui
3: était même encore plus coté, je trouve, à sa sortie de Stanford. Oui. Et oui. je pense que même si sa deuxième saison était un peu meilleure que la première, certains diront que c'était pas difficile du côté de Philadelphie. Mais euh, ouais, en tout cas, il a clairement pas rassuré. Et moi, c'est ce qui m'inquiète un peu avec Féoko c'est qu'on le voit faire des choses phénoménales. Euh, il est capable d'éliminer un joueur euh, en un seul mouvement, il est capable de faire des catchs à une main sorti de nulle part. Je pense notamment à cette fin de match absolument dingue à Washington, où il est vraiment le joueur décisif qui permet d'aller chercher la victoire face aux Huskies. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, euh, on sent qu'il est un petit, peu, un petit peu brut, un peu brouillon des fois sur ses interventions. Et c'est vrai que c'est là où je me dis, euh, là pour le coup, c'est vrai qu'on le répète très souvent... Mais s'il si y a bien un joueur sur lequel l'importance du coaching staff est à souligner, je pense que c'est ce genre de joueur-là. Oui. Parce que c'est sûrement un joueur très intelligent. Hein, il sort de Stanford et il n'y a pas de souci. Mais après, euh, voilà, je ne sais pas si niveau QI foot c'est un joueur qui peut, qui, peut vraiment, euh, qui peut vraiment atteindre des sommets. Et je te rejoins, oui, peut-être pour être un receveur 2-3, mais même pas forcément dans un premier temps. En tout cas, moi, c'est le feeling que j'ai euh, le concernant. Mais c'est vrai que c'est un tel spécimen que ouais, ça, ça ne peut être qu'une énigme à l'heure où on se parle, euh, vu, le, vu le peu d'expérience qu'il a à disposition.
4: Voilà, tu as décrit pourquoi c'est une énigme. Du coup, tu le mets à quel tour oh, Je pense fin 5e 6e
3: Oh, d'accord. Okay. Je l'avais cinquième.
4: Oui oui. Mais
3: oui, oui on n'est pas si loin que ça, en l'occurrence. Mmh. Euh, C'est un joueur... De toute façon, on ne cherche pas. Un joueur, euh, un joueur qui rentre dans une case NFL... Il va être très haut, ça dans certains boards, je n'en doute absolument pas. Euh, mon énigme, alors c'est pas du tout le même profil, Randell Elmore, receveur de Purdue, j'en entends certains hurler euh, dans, dire dans, dans, dans leur casque, mais non, ça veut rien dire comme phrase, mais bon, bref, j'entends certains auditeurs s'offusquer, mais en tout cas, Randell c'est 1m75 pour 79 kg, avec Purdue cette saison, c'est 35 réceptions, 270 yards et 0 touchdown. aussi, parce que, je parle uniquement de la réception, bien entendu, euh, aussi parce qu'il y a eu, de nouveau, et de manière un peu trop fréquente, je trouve, ces deux dernières années, des soucis de blessures hein, pour Rondelmour. Euh, sauf erreur de ma part, c'est un joueur qui a longtemps considéré le fait de se mettre en retrait par rapport au, à la Covid, qui finalement a, a, a choisi de ne pas le faire, et je ne sais pas si le jeu en valait vraiment la chandelle, quand on voit que ça a été de nouveau une saison écourtée, alors... Pour ceux qui veulent éventuellement avoir une idée de ce que donne le spécimen, euh, on rappelle qu'il a eu une saison 2018 absolument dingue, symbolisée notamment par ce match où il a mis, euh, où il a mis en difficulté la défense d'Ohio State lors de l'upset créé par Purdue mais ouais c'est un joueur quand même extrêmement fragile et j'ai du mal à acheter la hype entre guillemets du premier tour qu'est-ce que tu en penses de Rondelmo
4: Ah ouais moi quand je vois dans les mock drafts qu'il est au premier tour je comprends vraiment pas quoi c'est-à-dire que sur le talent bien sûr c'est un joueur explosif il est extraordinaire à ce niveau-là il est électrique mais il est tellement fragile et puis quand tu vois son gabarit et son jeu tu te dis que forcément il va s'exposer encore aux blessures en NFL avec des défenseurs encore plus costauds donc mmh. ouais moi je prendrais pas du tout tout ce risque est au premier tour et je me demande même au deuxième, tu vois
3: Oui, c'est ça, parce que alors, pour le coup Burdew, pour bien contextualiser, euh, entendons-nous bien, hein, ils n'ont pas des quarterbacks fantastiques ces dernières années, très clairement, euh, c'était déjà le cas d'ailleurs, à mon sens, quand Anthony Mangou y jouait, mais euh, je trouve qu'avec l'arrivée de Jeff Brom, leur head coach, en tout cas, il y a un jeu offensif qui est beaucoup plus porté sur le jeu aérien donc justement, on devrait avoir euh, on devrait avoir un Rondelmour vraiment avec des stats... Euh, J'allais dire mirobolante, faut peut-être pas exagérer, mais en tout cas beaucoup plus significatif que ce qu'on a ces deux dernières années. Et là, même si la saison a été écourtée, bon, 35 réceptions pour 270 yards, bon, voilà, mais bon, il n'y a, a même pas de, de vraiment d'impact au niveau de la line zone pour l'instant. On sait, on le répète encore une fois, que ça peut être un joueur très dangereux dans la prise d'espace. Entendons-nous bien, mais c'est vrai que j'ai du mal aujourd'hui. Je pense que ce sera un deuxième tour quasiment sûr. Oui. Rien qu'il y ait vraiment une équipe qui fasse all-in. Mais ça me paraît difficile.
4: Oui, c'est sûr qu'il peut séduire, hein. il a vraiment ce profil électrique, il peut séduire. Mais tu vois, tu parlais de Perdio, il y a un receveur qui est sorti du lot, hein, David Bell, il a tout cassé. Oui. Donc, euh... il est passé, il est,
3: en caricaturant un peu, il est passé receveur numéro 2 de Perdio.
4: Ah, ah ben oui, 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 sans problème. Donc euh, moi, moi, je ouais, C'est un peu une énigme aussi, je trouve. Euh, comme tu dis, hein, Rondal Moore, je sais pas. C'est super joueur, mais tellement fragile euh, à voir.
3: C'est ça. J ai, j ai, là, j'ai pas une comparaison qui me vient tout de suite en tête, mais ouais, en tout cas, ça. Euh, ouais. Mais c'est un joueur. En, encore une fois, on se répète, hein, mais on va pas faire 3 heures dessus. Mais ouais, sur deux trois matchs, il peut être. Euh, je, je parle, je parle ne serait-ce que dans sa première année. Hein. Sur deux trois matchs, il peut être euh, vraiment éblouissant, mais euh, ce sera toujours, il y aura toujours le côté bombard retardement qui risquera, risquera d'inquiéter et d'inquiéter éventuellement, d'effrayer certaines franchises. On passe à un tailandais maintenant. Le tailandais de Georgia, très McKitty. Euh, 1m95 pour 112 kg. Euh, en 2020 c'est 6 réceptions, 108 yards et un touchdown, là aussi en termes de production euh, on repassera, ancien tight de Florida State, au niveau stats c'était déjà pas foufou, alors on sait que c'est un joueur qui lui pour le coup a une petite hype euh, notamment liée à ses prestations en senior ball. Est-ce que c'est une hype purement athlétique, Monsieur
4: Bouger? Bah Exactement, exactement. Ouais, je veux dire, euh, comme tu dis, c'est vraiment au senior ball qu'on a entendu parler de lui, parce que je veux bien que Georgia court plus que ce qu'il passe, etc., oui. mais quand même, euh, six réceptions dans l'année, euh, c'est tellement famélique. que tu te demandes. quoi. Si le joueur, en plus, qui était venu par transfert, donc ils l'ont désiré, ce joueur, s'il a été si peu utilisé dans leur système, c'était même pas le Titan le plus utilisé à Georgia. Donc, ouais. euh, moi, ça me pose question, tu vois. En tout, en carrière, il a 56 réceptions c'est vraiment très très peu alors après oui il est très athlétique que ce soit pour les réceptions que ce soit même dans le bloc mais c'est vraiment un projet euh, comment dire tu, tu, tu te projettes quoi en fait tu te dis voilà avec son potentiel on va en faire quelque chose mais pour l'instant euh, bon
3: ah oui, c'est ça. Là, on est vraiment dans l'étiquette du fantasme. Ouais, voilà. Dire, regardez ce qu'il présente euh, en comme faculté. On peut éventuellement en faire quelque chose. Maintenant, en termes de production, on s'appuie quasiment sur rien, même si euh, du côté de Georgia, euh, voilà, euh, ce sera un bloqueur émérite. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ça peut être un, un très bon numéro 2, numéro 3, éventuellement, en fonction des, des phases de jeu, euh, en tout cas pour avoir de dans des systèmes offensifs avec euh, deux tight ends, on va dire très, très marqués ça peut être un, un joueur extrêmement, extrêmement intéressant sur le bloc mais c'est vrai qu'on part de loin notamment pour réussir à, à développer ses, ses facultés en un contre 1 et, euh, et son aptitude à la réception
4: ouais 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 exactement
3: alors, c est, c est, alors au senior bowl, on l'annonçait deuxième troisième tour. Ouais. pour toi il va où ah ouais. <rire>
4: Après bon c'est toujours possible hein, parce que voilà comme tu le répètes souvent des fois il y a, y a des coachs qui se disent ah mais moi je vais y arriver avec lui je vais faire un truc de malade et donc c'est toujours possible il a un gros potentiel mais mais ça me faisait halluciner parce que alors le senior ball c'est important je suis le premier à le dire c'est très important on y voit Encore beaucoup de plus choses tenir, ouais. Ouais, mmh. mais bon quand même c'est du senior ball, quoi c'est des entraînements c'est un match amical enfin c'est non moi je le vois quand même beaucoup plus tard enfin si si je suis GM je le prends euh, pas avant le quatrième tour hein. il a du potentiel mais euh, bon
3: Bon, ouais. quatrième tour ça me paraît raisonnable oui. aussi. Encore une fois, on n'est pas là pour, pour parler de 50 noms, il y en a pas mal déjà dans cette émission. Mais c'est vrai que si on prend le côté euh, bloqueur qui peut performer à la réception, je vais plus un profil à la Tommy Tremble par exemple de Notre-Dame. Mais ça en l'occurrence, on aura sans doute l'occasion d'en reparler d'ici là. Mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Tiden derrière justement le, le Tiercé, voire Quatuor de tête avec, euh, avec Hunter Long où il y a quand même ces incertitudes et où ça apparaît plus comme des paris, notamment dans le domaine aérien. Et très en en fait partie. On termine avec les pépites, cette émission consacrée aux cibles. Et on commence par un receveur d'Alabama-Birmingham. Austin Watkins, 1m86 pour 94 kg cette saison avec les UAB Blazers. C'est 34 réceptions pour 468 yards et euh, 3 TD. Alors, qu'est-ce qui te plaît chez Austin Watkins qui est un joueur relativement complet, en l'occurrence, du côté de, de ce qu'on en a vu du côté de, de UAB. Moi, je trouve en tout cas qu'il lui manque ce petit côté, euh, je parlais de cette référence en l'occurrence euh, pour pour d'autres receveurs, il y a peut-être euh, également cette référence qui lui manque. Qu'est-ce qui, toi, en tout cas, te laisse penser que ça peut être vraiment une, une pépite à l'échelon supérieur
4: Déjà, c'est le combo taille-gabarit voilà mm -hmm. il a une bonne taille il est costaud dans les quatre contestés il est très bon déjà c'est ça qui me plaît après je le trouve plutôt fiable alors il a un arbre de tracé un petit peu limité après c'est sûr qu'au niveau de la compétition de son opposition c'était pas extraordinaire il est passé par le junior collège il n'a pas tout fracassé non plus au junior collège et puis là donc en conférence usa c'était pas non plus extraordinaire mais voilà c'est aussi du potentiel c'est pour ça que c'est un slipper c'est quelqu'un que moi je vois bien, 5-6e tour, parce que voilà, il a ce combo taille-gabarit qui peut être très intéressant pour une équipe. Euh, quelque part, il me fait penser un petit peu à Michael Gallup des, euh, des Cowboys, tu vois, ouais. qui, est, qui est arrivé lui aussi de Colorado State. Et puis, c'était un petit peu. Alors, il avait une cote un petit peu supérieure, mais c'était un petit peu un projet aussi. Et finalement, qui s'est bien développé, et maintenant, c'est un receveur fiable en NFL. Et je pense qu'Ostin Watkins a ce potentiel-là, d'ici 2-3 ans, d'être ce receveur fiable dans une équipe.
3: Oui, non, je te, je te rejoins encore une fois. Après, euh, c'est pas, pas le joueur qui m'a le plus impressionné. Et on rappelle qu'il sort d'un système où le jeu aérien était pas, était pas fabuleux non plus. On s'est beaucoup appuyé notamment sur le jeu au sol. Je parle en tout cas pour la campagne 2020. Et c'est vrai que les receveurs, bon, étaient, étaient un petit peu réduits à la portion qu'on grue avec, avec notamment son camarade Myron Mitchell. Voilà, ça se, partait, ça, ça se partageait un petit peu le temps de jeu, mais c'est vrai que des quelques flashs qu'on a vu d'Austin Watkins, je pense notamment au match d'ouverture, en tout cas le deuxième match de UAB du côté de Miami, hein, qui a quand même une bonne défense, on en a vu quand même des choses assez intéressantes. Donc euh, voilà, il y a une base de projet, euh, là pour le coup, il y a une production quand même qui est là, après, en effet, il y a peut-être des, des, des attributs que tu citais à, à développer à l'échelon supérieur. Mais euh, voilà, on va dire qu'il est bon dans beaucoup de domaines. L'idée, c'est de le rendre excellent dans certains. Mmh. voilà pour en, pour en faire un joueur encore plus, encore plus poli et, et peaufiné euh, à l'échelon supérieur. Mais c'est vrai qu'il y, y a une base, encore une fois, intéressante sur laquelle travailler. Euh, donc, tu avais dit cinquième, sixième. Ouais, je l'aurais mis à peu près dans ces eaux-là, non, dans cette idée, euh, mon... ma pépite, c'était Chase Smith, receveur de South Carolina, 1m78 pour 84 kg, euh, en 2020 avec les Gamecocks, c'était 57 réceptions, 633 yards et 4 touchdowns, alors ça peut apparaître comme un choix un petit peu étonnant, même si ces dernières années les receveurs de South Carolina ont un petit peu la cote, hein. on rappelle qu'il y a deux ans c'était Debo Samuel qui a été drafté par les Niners, l'année dernière c'est Ryan Edwards qui avait été récupéré par les Raiders, donc Chai Smith apparaissait comme la relève en tant que receveur numéro 1, il y a eu une année un peu compliquée, très clairement du côté de Columbia, avec euh, notamment euh, beaucoup de déchets offensivement, ça a d'ailleurs coûté la tête du head coach des de Gamecocks. Euh, mais en tout cas, je trouve là aussi qu'il y a quand même des armes, une base de travail avec Chase Smith qui est quand même assez intéressante. Et là, pour le coup, on parlait du Senior bowl. je trouve que c'est un joueur qui a quand même marqué des points du côté de Mobile. Donc euh, ça va être ça va être très très clairement à surveiller en termes de tracé c'est pas celui qui m'impressionne le plus très clairement mais je trouve qu'en tout cas il y a une certaine intelligence dans sa manière de, de faire hein. encore une fois c'est un joueur qui, a, qui qui est quand même un peu véloce on va dire que c'est pas un gabarit dingue hein, très clairement j'ai donné ses mensurations euh, mais il m'apparaît peut-être pas aussi léger justement que ce que que ce que ça peut que ce que les chiffres peuvent laisser penser voilà il y, y a quand même une certaine dextérité un certain physique je, là aussi je vais peut-être en faire là certains c'est pas grave il me rappelle en termes de gabarit et en termes de capacité de développement, Antonio Brown, qui était sorti au cinquième tour, euh, je crois que c'était Central Michigan à l'époque, c'est à fac. Oui. Euh, Chase Smith, je trouve, a un profil assez similaire. Euh, encore une fois, il faudra quand même qu'il ait une attaque assez… un minimum en tout cas performante autour de lui, parce que s'il arrive dans une attaque où où là encore, c'est en, en déliquescence, ça ne va, va pas lui permettre de progresser. Mais c'est un joueur, encore une fois, que je peux voir en tant que numéro 2 crédible assez rapidement. Je te dirais peut-être deuxième, troisième année, je le vois en bon receveur numéro 2, capable de, de vraiment euh, euh, se développer petit à petit. Et c'est aussi pour ça que ça me paraissait important de le, de le désigner en tant que pépite. Euh, je pense très clairement ça peut être un cinquième tour. À l'heure un début de cinquième tour, admettons.
4: Ah oui, moi ça me paraît bien. Et euh, moi je l'aime beaucoup. Tu sais, euh, on, on va dire euh, aux auditeurs, en fait, on se consulte très peu avant, avant de démarrer le podcast pour garder un peu de fraîcheur. Et moi, sur les notes que j'avais prises sur lui, c'était main sûre. Parce que déjà, mmh. il a des mains très sûres, il relâche jamais mmh. le ballon. Mmh. Et donc ce que j'avais marqué aussi, que tu viens d'en parler, c'est power malgré gabarit, c'est-à-dire qu'effectivement ouais. il n'a pas un gros gabarit, mais alors il a une, une puissance, une résistance au choc qui est, qui est impressionnante, c'est-à-dire qu'on parlait d'Eli Jamour tout à l'heure, c'est euh, grosso modo le même gabarit, la même position, mais Chai Smith il me fait une impression de puissance vraiment supérieure. Et donc, oui, moi, je pense qu'il a vraiment un avenir en NFL euh, par rapport à, à ce truc-là. Il, il a ce gabarit-là, il n'y a pas de souci. Il va aller dans le slot, il, il, même des catchs contestés, il va y aller, il va baisser l'épaule, il va rentrer dedans. Euh. Moi, j'aime beaucoup Jay Smith, ouais, très bon joueur. Je pense aussi cinquième tour, parce que forcément, il y a quelques limites, que ce soit de gabarit, d'utilisation. Mais c'est quelqu'un qu'on verra le dimanche euh, sur les pelouses NFL.
3: Oui, très, très clairement. On termine avec le Tyden à présent, euh, sur, euh, en tant que pépite. Quintin Morris, 1m88, 114 kg, Tiden de Bowling Green, 20 réceptions pour 248 yards et euh, 0 touchdown. Alors pour le coup, ses stats de 2020 ne mettent pas forcément euh, à l'honneur ce qu'il a réalisé hein, euh, du côté des Falcons. Avec des bonnes campagnes 2018 et 2019, ça a été très compliqué également pour Bowling Green euh, cette année. Mais on reste encore en cette mouvance des receveurs dans les corps de Taïden.
4: Oui, c'est ça. Il n'est pas très grand, il n'est pas très athlétique, c'est pas un bon bloqueur, il ne faudra pas lui demander ça. Mais par contre, au niveau réception, euh, voilà, il est très très bon. Il fait de très bonnes réceptions. D'ailleurs, c'était un receveur au lycée. Hein. Il est passé mmh. Taïden à l'université. Il est très rapide. Euh, voilà, c'est quelqu'un pour attaquer. C'est un attaquant. Après, au niveau du bloc, euh, il ne faudra peut-être pas forcément l'utiliser. Ou alors il faudra attendre qu'il se développe avec un peu plus de technique. Mais par contre, ouais, c'est un très bon receveur. Après voilà, comme tu l'as dit, ce qui joue contre lui, c'est que déjà il vient d'une petite fac, Bowling Green, qui en plus a fait une très mauvaise saison cette année. Donc bon, forcément il y a du travail. Mais c'est quelqu'un que tu peux développer. Euh, alors moi je le vois plutôt 6e, 7 ème tour. Il fera peut-être un 53, mais sinon il sera de toute façon dans un pratique squad, le temps qu'il se développe justement. Mais il est intéressant. C'est quelqu'un d'assez rapide, euh, voilà, qui peut t'apporter en attaque
3: ouais très clairement ouais, dans la zone rouge notamment ça peut vraiment être un joueur assez assez précieux je te rejoins ouais, peut-être 6, 7ème encore une fois je le, je le disais tout à l'heure on n'a pas une classe de tight end, hormis les, les principaux euh, derrière ça reste assez homogène donc euh, en fonction de si on cherche un tight end, plutôt receveur essentiellement bloqueur Quintin Morris peut éventuellement tirer son épingle du jeu et, euh, et être, drafté, euh, enfin, être drafté dans les 256-257. En l'occurrence, donc, euh, ouais, j'avoue que c'est un profil qu'on aurait presque pu mettre en énigme, en l'occurrence, notamment de par sa dernière saison, euh, en contradiction avec les deux, les deux précédentes. Mais ouais, il y a vraiment une, quelque chose d'intéressant avec lui, et ça peut être là encore avec les les, titans, euh, les fameux systèmes à deux Tieden, un joueur qui peut avoir de l'impact euh, assez rapidement en, en NFL. On a fait le tour, en tout cas, j'en euh, envie pour euh, ce podcast consacré aux receveurs. Et au Thailand en NFL, merci d'avoir été euh, en ma compagnie. On se retrouve donc dans quelques jours pour aborder notamment les joueurs de ligne offensive. Et là encore, il y aura du beau linge, soyez-en sûrs. Euh, merci donc, restez connectés sur les antennes de Touchern Actu. J'en profite pour remercier Alain Matei qui était à la technique. Et on se retrouve donc dans quelques jours pour détailler et finir notamment le secteur offensif euh, dans, à l'orée de la prochaine draft. Salut à tous. À bientôt. Salut.
2: J'analyse, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ A Le mardi le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ D A pour JJ 15 points pour Marshall Lynch, broadcast Nobel Vecam Tom Brady, calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin on compte les points et on finit en vain.